0: You know, where we live in East London, it's so diverse and you, you get really excited by the diversity and, the, and and you get excited by breathing in everything around you, do you know what I mean? And embracing other cultures and that's just something that we've kind of wanted to bring into music, that like wide-eyed view of always wanting to explore new things, you know? You know, Anke? Yeah, yeah, na klar. Matthew McBriar ist das gewesen. Der schwärmt da über East London als Ort der Internationalität. Trotz Brexit, könnte man sagen. Er kommt selbst auch nicht von dort. Er ist Nordire, macht aber mit seinem Buddy Andrew Ferguson als Bicep-Musik. Und zwar elektronische Musik. Die haben wir heute hier. Im Podcast. Keine Angst vor Hits. Wir sind Anke Behlert und Christian Erl. Und wir haben neue Musik für euch, wie immer.
1: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.
0: Ja, man könnte sagen, es ist jeden Tag dasselbe, aber das ist auch gut so, denn Künstler und Künstlerinnen hauen jeden Tag neue Musik raus. Deswegen ist es bei uns jede Woche dasselbe. Wir spielen euch Musik vor, aber was? Wir hätten da einige internationale Vorschläge für euch. Von International Music aus Deutschland zum Beispiel, die habe ich in den Singles dabei, aber vorher startet Anke mit den Alben.
1: Die Alben der Woche Genau, und ich hatte mir überlegt, irgendeinen Spruch über äh, Muskeln zu machen, aber das lasse ich jetzt lieber reden. Aber der war so kraftlos.
0: ja.
1: <lacht> Genau. Wir reden über Bicep. Das ist, du hast es gerade schon angesprochen, das Projekt der beiden DJs Andrew Ferguson und Matthew McBriar, die ursprünglich aus Belfast kommen, aber schon seit einigen Jahren in London leben. Und am Anfang ihrer musikalischen Karriere stand ein Blog, der hieß Feel My Bicep. Und da haben sie so, 2008 ging das los, vergessene Songs aus Genres wie Chicago House, Detroit Techno und Italo Disco, so Songs veröffentlicht. Und daraus ist dann eine Clubnacht und auch ein Plattenlabel entstanden und 2009 haben sie dann ähm, ihr musikalisches Projekt Bicep gegründet und eben angefangen eigene Musik zu veröffentlichen. 2017 allerdings erst ist dann ihr Debütalbum erschienen, das hat immerhin Platz 20 der britischen Albumcharts erreicht und jetzt kommt das zweite und das heißt Isles.
0: Undile heißt der Song, er kommt von dem nordirischen DJ Duo Bicep und äh, erscheint auf ihrem heute erscheinenden äh, am 22. Januar äh, 2021 erscheinenden Album IELTS.
1: Und auf dem Album verbinden sie ziemlich viele Genre, die sie mögen. Also zum Beispiel Garage, Jungle, House, Techno. Eben alles, was der äh, die Club Culture, Underground Club Culture der 90er so hervorgebracht hat. Oder vieles davon jedenfalls. Und sie zollen aber eben auch ihrer multikulturellen Heimat, beziehungsweise ihrem Zuhause-in-London-Tribut, indem sie so Gesangssamples verwenden aus der ganzen Welt. Zum Beispiel von malawischen Sängern, von einem bulgarischen Chor oder wie auch im gerade gehörten Stück angeklungen aus also indischer Musik, so Bollywood-Sachen. Davon benutzen sie natürlich sehr viele. Und welche genau, das kann man nämlich nachlesen auf einer Webseite, die sie extra dafür angelegt haben. Die heißt bicepmusic.com samples. Und äh, wenn man also auch so ein bisschen Plattenkisten, Wühler oder Musiknerd ist, dann finde ich das ziemlich interessant. Und das Album an sich ist, naja, wenn man also gerne diese Club-Culture-Musik mag dann äh, und so ein bisschen auch vielleicht zu Hause tanzen möchte, eignet sich das dafür sehr gut.
0: Ging mir ganz genauso. Also diese Internationalität ähm das durch die Welt samplen, weil anders kann man ja gerade nicht durch die Welt reisen, äh, ist mir auch sehr positiv aufgefallen. Ich fand, manchmal muss man das vielleicht nicht alles durch den äh, UK Garage Wolf drehen, ähm, aber es ist und bleibt äh, sehr zielstrebiger, stimmiger, versierter UK Techno- ähm, in den besten Momenten, und da gibt es einige auf diesem Album, äh, cineastisch-futuristisch wie eine Fahrt äh, im selbststeuernden Flugtaxi. Oder halt eben für die Menschen, die sich gern auf illegale Raves in ein marodes, stillgelegtes Stahlwerk äh, träumen, weil anders äh, geht das ja nicht, aktuell da zu sein. Bicep waren das. Das Album heißt Isles. Wir machen weiter mit etwas weniger Club und etwas mehr
1: Heimeligkeit. Wenn man seinem Album den Titel Home gibt, dieser Tage, dann hat man vermutlich ein sehr, sehr schönes Zuhause oder man ist echt der totale Stubenhocker, weil die meisten Leute haben wahrscheinlich mittlerweile nicht mehr so viel Bock auf ihr Home. Aber bei Michael Milosch alias Rai ist das anders und er ist in den letzten Jahren auch ziemlich viel herumgekommen, hat in Kanada, in Thailand und auch in Deutschland gelebt. Sein sein neues Zuhause ist im Westen von Los Angeles, an der Gegend, in der schon ziemlich viele Künstler und Hippies gewohnt haben. Und dort ist auch seine neue Platte namens Home entstanden. Und das ist so ein luftiger Mix aus Pop, Elektronika und R&B. Und dieser Song heißt Come In Closer. Not. I'll leave it all behind Hmm
0: Das ist Rai. Das Album heißt Home und der Song, den ihr da ausschnittweise von diesem Album gehört habt, heißt Come In Closer.
1: Seine Songs sind so eine Synthese aus Beats, orchestralen Verzierungen, Pianofiguren und sehr ätherischen Vocals, wie gerade gehört. Und in den frühen Tagen von Rai wusste man auch gar nicht so richtig, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist, die da singt. Aber es ist ein Mann. So, er hat sich diesem ja, eher Dream-Pop mit unaufdringlicher Instrumentierung verschrieben, die eher so ein bisschen getupft und gehaucht wirkt das alles. Also nicht so sehr gespielt. Ähm, da flackern ab und zu mal Streicher oder eben auch eine Gitarre auf. Und äh, ich fand auch in dem gerade gehörten Song, da kann man schon den Eindruck bekommen, wenn man ihn zum Beispiel über Kopfhörer hört, dass die Instrumente tatsächlich näher kommen. Also er heißt ja Come In Closer. Und es geht auch irgendwie darum, jemanden zu umarmen und so. Ähm, das ist ja recht heimelig, aber irgendwie auch so ein bisschen einlullend auf Albumlänge, fand ich. Also das kann man so durchlaufen lassen, das stört nicht, aber es, man hat es auch schnell wieder vergessen.
0: Es ist eine ziemliche Harmonieorgie, ja <lacht> könnte man sagen. Und für Leute, die vielleicht ihr Home jetzt auch ein bisschen... Ähm, Satt haben und die dann äh, auch noch diese sehr gefühligen, ich fühle mich bei dir so zu Hause, denn es geht ja da auch viel so um, um Partnerinnen und, und Partnerschaft-Geschichten, äh, ein bisschen auf den Geist gehen. Äh, nicht, dass ihr jetzt losrennt und im Park Pärchen vergiftet geht, aber äh, ja, also so kann man es natürlich negativ ähm, interpretieren. Ich fühle mich, äh, um ein blödes Wortspiel zu bemühen, bei Home auch am wenigsten zu Hause von allen diesen Alben, die wir heute vorstellen andererseits ist das ja so sachte und behutsam durchkomponiert, ähm, dass ich dem dann zeitweise doch schon was abgewinnen konnte. Ähm, weil durchhörbar sein wollen viele. Meistens tragen sie das dann aber wieder so aufdringlich vor sich her und orientieren sich an dem, was eben die Leute nicht zum Abschalten bringt. Ähm, und die Leute schalten halt auch beim größten Mist manchmal nicht ab, dass das äh, auch schiefer gehen könnte. Es ist halt Kuschelpop. Anders kann man es nicht sagen. <lacht> Ich sehe das
1: Kuschelrock-typische äh, Poster vor meinem inneren Auge.
0: Cover, ja, in so einem, so einem Violettfilter. Genau,
1: Violett-Blau mit so einem Delfin vor einem Sonnenuntergang, der
0: aus dem Wasser springt. <lacht> Rye ist das gewesen, Home heißt das Album. So, schalten wir einen Gang höher jetzt, ne?
1: Ja. Das kanadische Quartett Kiwi Junior, die kommen, das kommt, sollte man sagen, das kommt aus Toronto und je nachdem, in welchem Jahrzehnt man musikalisch sozialisiert wurde, fallen einem bei ihren Songs als erstes entweder Pavement oder The Modern Lovers ein. Also so ist es mir jedenfalls gegangen, als ich mir ihr zweites Album angehört habe, das heißt Cooler Returns. Das ist, wie gesagt, das zweite, das erste, das Debütalbum ist erst im letzten Jahr erschienen, Anfang 2020. Und jetzt legen sie schon nach und der äh, Song, den wir jetzt hören, der heißt Undecided Voters.
0: Dead men from a desert grave cry Ist das etwa unsere Kernmusik, Anke? Das ist so Kratz, zumindest an ihr, würde ich sagen, ja. Ja, bei mir äh, trifft es das voll. Kiwi Junior sind das gewesen. Ihr Album, das äh, heute erscheint, heißt Cooler Returns. Der Song, den ihr da gerade gehört habt, der heißt Undecided Voters. Und äh, du hast dich an Pavement und die Modern Lovers erinnert gefühlt und ich auch. <lacht> ja, bei,
1: diesem, bei einigen Songs super eingängigen, sofort im Ohr und man möchte sofort den Refrain mitgrölen, wie jetzt hier auch Undecided Voters dieser poppige Postpunk oder garageige Indie-Pop, je nachdem von welcher Seite man es sozusagen aufzieht. Mit so kleinen Twists und Eigenheiten, das macht schon Spaß beim Hören. Also wobei einem diese kleinen Eigenheiten vielleicht auch durchrutschen, wenn man es einfach nur so nebenbei hört. Ähm, aber es gibt schon zum Beispiel ganz merkwürdige Akkordkombinationen oder manchmal auch so skurril altmodische Textbausteine, die so wirken, als hätten sie so ein Spiel gemacht, wo jemand eine Zeile auf ein Blatt Papier schreibt, dann faltet er das Blatt um, gibt es dem Nächsten, der schreibt die nächste. Die nächste Zeile fällt jetzt wiederum und so weiter, und dass das dann irgendwie so ein bisschen zusammenhanglos oder sehr frei assoziativ rüberkommt. Wie gesagt, es gibt auch diese schnell eingängigen Powerpop-Nummern, wie den, den wir gerade gehört haben, und überhaupt, also, wenn man sich das Album. Kann ich mir gut vorstellen, so zum Putzen anmacht oder sowas. Das gibt einem halt mächtig viel Energie. Also mir hat Spaß gemacht beim Hören.
0: Ja, ich weiß nicht, ob äh, ich in 36 Minuten durch meine Wohnung komplett durchputzen kann, denn es ist wirklich sehr kurz. Ähm, Challenge. Ja, äh, aber äh, das animiert durchaus dazu, ähm, ein bisschen belebter alle Sachen zu machen. Ähm, für alle Leute, die die Referenzen Modern Lovers und Pavement schon kennen, hätte ich noch zwei Sachen, ähm, falls ihr mehr Input wollt, ähm, an die ich mich auch erinnert gefühlt habe, äh, vielleicht auch nicht ganz so stark. Ähm, das Debütalbum der Fountains of Wayne, auch eine New Yorker Powerpop-Band aus den 90ern, das erste äh, Album von ihnen ist wirklich ein Meisterwerk. Und äh, so britische Band wie, Bands wie Good Shoes oder die Eight Legs. Ähm, Habe ich da auch äh, wiedergefunden. Dieses selbstvergessene ähm, Tanzen äh, einfach äh, und in 36 Minuten ein Album dahin klatschen. Fand ich richtig gut. Kiwi Junior waren das. Cooler Returns heißt das Album. Und das war's mit den Alben. Jetzt kommen die Singles. Äh, wir hatten jetzt schon Nordirland, wir hatten L.A. und wir hatten Kanada. Auch hier wird's international von Nagoya, Japan bis Essen-Ruhrgebiet alles dabei. Neu auf
1: der Playlist.
0: Ja, die regelmäßigen DetektorhörerInnen wissen und schätzen das vermutlich die normalen formatierten lokal Die haben so ein paar hundert Songs in der Liste. Wir hängen da, ich würde mal sagen, noch eine Null dran. Und damit das so bleibt, kommt jede Woche neuer guter Kram dazu. Findet ihr in der Playlist auf Spotify, heißt Keine Angst vor Hits, wie dieser Podcast. Und drei Songs daraus stelle ich euch jetzt vor. Und wie schon angekündigt, starten wir in Japan mit Chai. Das ist eine All-Women-Band. Die haben wir schon mit ihrem, ich sag mal im besten Sinne merkwürdigen J-Pop vor einigen Monaten äh, hier in Keine Angst vor Hits gehabt. Dieser etwas schräge Song hieß Donuts, Mind if I do. Chai haben sich gefunden als Schülerinnenband. Sie heißen Mana, Kana, Yuna und Yuki. Sie nennen das, was sie selber machen, nicht J-Pop, sondern Pink-Punk. Und um den Humor der Band vielleicht ein bisschen zu illustrieren, nenne ich euch jetzt mal die Namen der beiden Alben, die sie bisher veröffentlicht haben. Das erste heißt nämlich Pink und das zweite heißt Punk. Jetzt ist natürlich die große Frage, die sich mir dann stellt, wie wird das dritte heißen und kommt dann noch was zur Genrebezeichnung hinten dran? Wie das heißt, verrate ich euch aber erst nach dem Song. Hier sind Chai mit Action. Hey,
1: It's going to be okay Actions more than what.
0: Premium Mobile Disco trifft CSS, allerdings in Japan. Da kommen nämlich Chai her, die habt ihr gerade gehört. Der Song heißt Action und äh, ja, da, da geht es auch gut zur Sache. Ne? Das äh, Genre Pink Punk führt da vielleicht ein bisschen in die Irre. Ähm, ich könnte mir da einen sehr guten, deepen Techno Mix äh, von irgendwie Solomon oder äh, vielleicht auch von äh, etwas hektischer dann äh, Soul Wax vorstellen. Aber ja, ich habe glaube ich in dem Moment jetzt hier gerade äh, realisiert oder mir ist gewahr geworden, um es vielleicht auf Deutsch zu sagen, dass äh, CSS und Simian Mobile Disco ja auch schon fast 20 Jahre her sind. Äh, und vielleicht kann man die auch wieder nochmal aus der Schublade holen. Wie geht's dir mit dem Song?
1: Das ist, wäre ja dann schon fast retro, was Chai hier machen. Also empfinde ich aber nicht so. Also ich äh, sehe die Referenz auch und das ist natürlich ein Song, der extrem catchy ist und im Ohr hängen bleibt, sofort. Ähm, aber mir ist das ehrlich gesagt ein bisschen zu zuckrig, zu novelty mäßig und nächstes Jahr wird sich da keiner dran erinnern, sag ich mal.
0: Ja. Meinst du, obwohl sie mit den Gorillas äh, einen Song auch für die Song Machine aufgenommen haben? Na daran dann vielleicht. Wir können ja eine Wette eingehen. <lacht> Also ich würde sagen, von denen hört man noch ein bisschen was, allerdings ähm, erinnern sich die Leute vielleicht nächstes Jahr auch äh, nur nicht dran, weil so viel Musik in der Zwischenzeit erscheint und Chai dann doch immer sich ein bisschen Zeit lassen für ihre Alben. Ich finde auf jeden Fall eine ganz erstaunliche Band. Ähm, ah, den Albumtitel darf ich noch nachreichen, äh, das wird im Mai erscheinen, heißt Wink und äh, auch das vielleicht ein Zeichen, erscheint auf dem äh, indie Renommierten Label Subpop. waren das mit Action. Ja, über 2020 reden wir ja nicht mehr, aber das Jahr davor, 2019, äh, da haben wir alle noch gute Erinnerungen dran, hoffentlich, weil 2020 war ja auch so ein bisschen zum Wegwerfen. International Music, glaube ich, auch. Die hatten 2019 ein richtig gutes Jahr, haben sehr, sehr viele Auftritte da gespielt weil sie 2018 mit ihrem Debüt gleich auf vielen KritikerInnen äh, Lieblingslisten gelandet sind und auch bei Detector übrigens, glaube ich, Album des Jahres damals waren. Mir ist vor allem in Erinnerung geblieben, ihr Auftritt mit äh, der Jazzband The Dorf auf dem Popkultur Festival 2019, auch schon wieder lange her. International Music sind Pedro González Crescenti und Peter Rubel, die kennt ihr vielleicht ähm, zu zweit auch als The Düsseldorf Düsterboys und wenn dann eben Schlagzeuger Joel Rotas noch dazu kommt, dann wird's ein bisschen lauter. Das kündigen die übrigens auch in ihrem Song hier an, der heißt Insel der Verlassenheit. mal die große Portion Weirdness bitte, das sind International Music, Insel der Verlassenheit heißt der Song ähm, ich muss ganz ehrlich sagen bei mir dauert es immer ein bisschen bis ich so einen International Music Song äh, verstanden habe oder glaube ihn verstanden zu haben was ist deine Interpretation dieser Insel der Verlassenheit und auch dieser ja du hast es eben schon mal bei Kiwi Junior angesprochen ja doch sehr frei assoziierten Texte
1: das ist eine gute Frage. Ich habe ähm, mir da noch gar nicht so richtig Gedanken drüber gemacht. Ich war einfach fasziniert von der, von der Weirdness und von diesen nudeligen, dronigen Gitarren. Das fand, ich, das fand ich cool. Und auch diese indischen Elemente, das hat man jetzt gar nicht so richtig gehört, aber da kommen dann noch so Tablas rein und so. Da wird so richtig schön psychedelisch. I like. Fand
0: ich auch richtig stark. Auch äh, ziemlich psychedelisch. Also nicht, nicht von den Farben her, oder dass das irgendwie so... Halluzinogen wirkt, aber auch ein etwas weirdes Video, wo immer so eine, so eine, so eine Kamerarundfahrt zu sehen ist ähm, und Leute so im Schlaglicht. Es wird sehr, sehr viel getrunken. Ähm, man merkt International Music auch eigentlich immer noch eine Essener Kneipenband. So, und dann äh, kommen wir jetzt doch noch mal so ein bisschen mehr in die Tanzbarkeit zum Schluss. Wir schließen den Kreis, auch äh, geografisch würde ich sagen, zumindest fast angefangen, haben wir mit Bicep in East London, aufhören werden wir in Brixton, South London, da kommt die Band Goat Girl her. Das sind vier Frauen, Clotty Cream, LED, Rosie Bones und Holy Hole nennen sie sich. An den Spitznamen erkennt man vielleicht schon eine um, gewisse... Punk-Attitüde oder Referenzen, musikalisch auch. Ihr etwas missgelaunter bis, ich sag mal, lakonischer Anti-Patriarchats-Powerpop, der hat mit dem ersten Album schon ganz gut reingehauen. On All Fours wird das zweite Album heißen und eine Woche bevor das erscheint, am 29. Januar, da hauen sie nochmal eine Single raus und die heißt Buddy Baba. Goat Girl sind das mit Buddy Baba, Buddy Baba, ich weiß es nicht so genau, ähm, jedenfalls ein ähm, sehr schön tanzbarer Track, der mich auf die Indie-Disco-Tanzfläche ziehen würde, wenn das denn aktuell möglich wäre. Ich mag vor allem diesen ja, irgendwie so selbstverständlich über diesen Gitarren-Sounds schwebenden Gesang. Und ähm, bisher habe ich, glaube ich, noch keinen Song von Goat Girl gehört, der mir nicht gefiel.
1: Mir gefällt der auch sehr gut und ähm, ich äh, mag auch den Gesang. Ich finde, das klingt immer so ein bisschen wie so... Blasiertheit oder so leichte Erschöpfung irgendwie. Und es geht interessanterweise auch um Umweltzerstörung in dem Song. Am Ende bäumt er sich dann auch auf. Also es wird dann recht ener energetisch gegen Ende. Man würde es gar nicht vermuten, dass sie sich sozusagen so aufregt über oder, oder über so Aufregerthemen spricht, weil es ist immer so ein bisschen so, ja, ja, so ist das.
0: Ja, ja. Man kann ja nicht den ganzen Tag schreien auf 180, da kriegt man ja irgendwie auch einen Herzinfarkt, ist vielleicht auch ganz gesund. Diese Düsternis äh, haben sie, finde ich, auch ganz gut eingefangen in dem Video, das äh, zwar nicht besonders kostspielig gewesen sein kann, glaube ich, es sei denn, sie haben sich über den Tisch ziehen lassen vom Patriarchat, ähm, aber ja, war, war eine nette Begleitung zu diesen Umweltkatastrophen und dem Pessimismus, der auch so ein bisschen äh, immer aus den Goat girl songs spricht. Ja, das war's mit äh, den Songs, die neu sind auf unserer Playlist diese Woche. Und jetzt sprechen wir schon wieder, muss man äh, sagen, über Streamen. Und äh, das wäre ja doch ein Ding, wenn die Künstler tatsächlich damit Geld verdienen könnten, oder? Behold, es gibt eine Lösung im...
1: Popschnipsel ja genau, Stichwort Streaming, aber ausnahmsweise mal mit so einer fast schon positiven Meldung denn äh, im letzten Jahr hat sich die englische Singer-Songwriterin Miri über so eine kleine Ausschüttung von ungefähr 45 Pfund gefreut, denn einer ihrer Songs wurde auf dem Streaming-Service Sonstream äh, ungefähr 1700 Mal gestreamt und dafür hat sie dieses Geld bekommen.
0: Hast du mal ausgerechnet, wie viele Spotify-Streams das hätten sein müssen dafür?
1: Nee, habe ich nicht, aber sie selbst hat gesagt, dass sie bei, wenn es bei Spotify ungefähr so viele Streams gewesen wären, hätte sie dafür keine 5 Pfund bekommen. Mhm. Und Sie hat uns außerdem gesagt, was sie aus dieser Geschichte mitgenommen hat, nämlich dass man mit Streaming eben doch Geld verdienen kann, wenn es nur gerechter verteilt werden würde. It's also about the major labels who, from what I'm aware, are receiving the biggest percentage of Streaming revenue. So if my fans are streaming my music on these platforms and thinking that I'm seeing that money, I'm not. It's so important that this is now being spoken about and that there's some incredible people in the music industry who are just working so hard to fix
0: streaming, sagt die britische Singer-Songwriterin Miri. Ja, und man kann es eigentlich gar nicht oft genug sagen, ne? auch wenn es manchmal nervt. Der Mensch lernt ja durch Wiederholung. Ähm, was sie da tatsächlich anspricht, dass die Major-Labels ähm, sich da ein bisschen querstellen, ist auch das, ähm, was ich so an Informationen mir angelesen habe, ähm, weil das Bezahlmodell macht ja tatsächlich den Unterschied, sieht man ja jetzt hier gerade ähm, und dieser möchte ja schon länger ein sogenanntes nutzerzentriertes Bezahlmodell ähm, installieren braucht dafür aber alle Major-Label im Boot, sagen sie. Und ähm, man kann so zwischen den Zeilen rauslesen, äh, dass die da natürlich diplomatisch sind, weil sie es irgendwann erreichen wollen, aber eben äh, bisher noch nicht dahin gekommen sind und das noch ein bisschen Geduld braucht. Wer langsam Zeit? Dieser Verteilschlüssel ist ja eh total undurchsichtig bei, bei Spotify zum Beispiel.
1: Aber es gibt eben diese Anbieter, die natürlich etwas kleineren, auch mit dem etwas kleineren Katalog, wie zum Beispiel Sunstream. Bei dem kostet zum Beispiel ein Stream 3,3 Pence, also jetzt in Pfund, in Pence umgerechnet. Und davon gehen 2,5 Pence an den Rechteinhaber, also an den Songwriter oder an die, an die Künstlerin. Und es gibt auch noch ein paar andere Anbieter, die sich eben so faire Bezahlung auf die Fahne geschrieben haben. Zum Beispiel einer heißt Resonate, der sitzt doch in Berlin und da werden die ersten neun Streams berechnet und danach gehört einem der Song und man kann ihn so oft abspielen, wie man will und das kommt dann ungefähr auf die gleichen Kosten raus, wie wenn man den Song downloaden würde. Und es gibt noch einen Anbieter, der heißt Audios, der sitzt in San Francisco und die entwickeln ein System, bei dem der äh, der Künstler oder die Künstlerin eine Per-Stream-Rate festlegen kann oder sich auch so ein monatliches Abo-Modell ausdenken kann. Das Problem, du hast es schon gesagt, äh, die die ähm, Major-Label haben natürlich überhaupt keinen Bock und kein Interesse im Moment jedenfalls daran, sich da zu beteiligen. Solche, solche kleineren Services sind eben auch für kleinere Künstler eher interessant und äh, haben entsprechend sind die Kataloge von denen auch noch eher eingeschränkt oder, oder eben nicht so, also keine 60 Millionen Stücke wie zum Beispiel Spotify hat. Ich meine, es ist ja schon mal gut, wie, sie, wie Miri auch gesagt hat, dass sich Leute überhaupt damit beschäftigen und eben auch Alternativen anbieten.
0: Ja, und dass man dann tatsächlich äh, mal vielleicht seine Stromrechnung bezahlen kann äh, davon, dass ein paar tausend Leute den Song streamen. Ne? Das Bezahlmodell macht den Unterschied. Ähm, aber da erzählen wir euch vielleicht nichts Neues. Deswegen hört viel Indie, äh, egal aus welchem Genre natürlich. Ich meine sozusagen die Independent-Veröffentlichung. Eine ganze Menge davon. Also der überwiegende Teil, glaube ich, ist auf unserer Playlist zum Beispiel zu finden als ein möglicher Input. Keine Angst vor Hits bei Spotify eingeben oder bei dieser oder bei irgendeinem anderen Streaming-Service oder bei einer Podcast-Plattform. Und gerne auf Abonnieren klicken, wenn ihr das regelmäßig haben wollt. Die Playlist gibt es leider nur auf Spotify dazu. Da packen wir jede Woche unsere Sachen rein. Wenn ihr Feedback habt an uns, schreibt uns doch an... Musik at Bleibt uns gewogen, hört viel Musik und äh, habt noch ein schönes Wochenende. Wir sind. Anke Billard Und Christian Erl und wünschen euch einen. Happy Music Friday!
1: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.